0: Manager, entrepreneur, dirigeant, ta parole porte une voix forte qui impacte tes clients et ton environnement. Rebond, c'est le podcast qui donne la parole à ceux qui la prennent au service de leur performance, de leur action. Je suis Pierre Fournier, formateur en prise de parole en public. Avec toi, je vais à la rencontre de professionnels, inspirants, journalistes, dirigeants, entrepreneurs, managers, qui vous témoigneront de leur rapport à la prise de parole en public, leur apprentissage, leurs conseils, leur impact. Aujourd'hui, nous accueillons Catherine Testa, CEO de l'Optimisme, conférencière Top Voice LinkedIn. Elle est également autrice du best-seller Oser l'Optimisme, formatrice et spécialisée en qualité de vie du travail. Ces contenus inspirent plusieurs centaines de milliers de personnes, RH, cadres, managers, chaque semaine sur les réseaux sociaux. Nous allons découvrir ensemble son lien spécifique et unique avec la prise de parole en public.
1: Faire un exposé, c'était genre une torture.
0: Sans plus attendre, partons ensemble à sa rencontre. Bonjour Catherine, est-ce que tu pourrais te, te présenter en quelques mots
1: oui, ouais, c'est mon sujet du, du moment et, et pour euh, bah, finalement rebondir sur le choix du nom de ton, de ton projet, c'est bah, globalement une succession de rebonds, on, on, va, on va être très clair. Euh, je viens du domaine du développement durable, donc je suis formée en physique chimie au tout démarrage. Euh, je me suis intéressée très tôt aux notions d'environnement, de, écologie, mais dans sa dans sa grande globalité, on va dire, pas seulement à ce qui était environnemental, mais aussi sociétal. Et je, je, quand j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années dans tout ce qui est RSE euh, et développement durable, je me suis rendu compte qu'on oubliait toujours un peu la sphère humaine. On oubliait euh, les gens. Et euh, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est pour ça que... Euh, assez rapidement, quand on pense à l'entreprise, il faut la penser dans son territoire, dans son environnement, dans, euh, dans la nature, hein, mais aussi avec les gens qui la forment. Et c'est pour ça que le sujet de la qualité de vie au travail m'anime. Hein. Je crois que toute société avec un grand S, comme, comme, comme la société euh, d'un point de vue global, l'humanité, ou société avec un petit S, euh, dans les deux cas, c'est avant tout une notion d'humain. Et, euh, et si, on, si on cohabite mieux, si on collabore mieux ensemble, je suis convaincue que ça crée des
0: systèmes beaucoup plus vertueux. Et donc, l'optimisme, tu peux en parler un peu plus. En fait, c'est un, un ouais. site web, c'est aussi des formations, c'est aussi des, 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 des multitudes d'articles. Je, je crois que c'est plus plusieurs centaines de milliers de personnes qui, qui consultent ton site chaque, chaque mois. Tu es en lien avec aussi beaucoup de dirigeants d'entreprise mais aussi euh, potentiellement beaucoup de, beaucoup de collaborateurs, beaucoup de, beaucoup de cadres. Qu'est-ce qu'ils euh, qu qui viennent chercher euh, sur, sur l'ensemble de tes activités
1: euh Alors, je vais peut-être effectivement en dire un peu plus sur l'optimisme. En fait, moi, je me suis rendu compte assez rapidement qu'en France, au hein, on... Parler beaucoup de ce qui n'allait pas. Globalement, j'avais vécu dans d'autres pays, j'avais vécu aux US, en Espagne, au Portugal, et je me rendais compte qu'en France, on mettait toujours le projecteur sur ce qui n'allait pas bien dans le quotidien, ce qui n'allait pas bien dans le monde de l'entreprise ou ce qui n'allait pas bien dans la société. Et je me disais qu'il fallait absolument euh, créer des sites web ou même des médias qui valorisent les initiatives positives. Je me disais que c'était comme ça qu'on allait pouvoir euh, donner aux gens l'envie d'agir hein. et donc c'est pour ça qu'on s'est mis à partager donc bah, à la fois des parcours entrepreneuriaux, à la fois des, des, des managers qui essayaient de nouvelles pratiques dans l'entreprise, à la fois des personnes du monde associatif, à la fois des philosophes, etc. Toutes personnes qui pouvaient presque planter une graine d'optimisme en fait dans, euh, bah, dans les yeux en fait, de, nos, de nos lecteurs. C'était vraiment pour un, un peu contrecarrer la euh, tout ce qui est actualité complètement, complètement anxiogène. Donc, ce que les lecteurs viennent chercher, je pense que c'est parfois un peu de réassurance, un peu d'enthousiasme, un peu d'optimisme et un peu de confiance en se disant, mais attends, si les autres agissent, moi aussi, je peux agir, je suis capable d'agir et ce n'est pas la peine de changer le monde pour avoir un impact à, à, son, à son échelle. Euh, et ça, on a effectivement deux sites web, donc l'optimisme.com et l'optimisme.pro, et euh, l'optimisme.pro, va tout simplement partager plus tôt des initiatives issues du monde de l'entreprise et l'optimisme.com, des, des initiatives dans la société. Donc, les deux se répondent parce que, comme tu l'évoquais très justement… Euh, L'avantage, c'est qu'avec l'optimisme.com, j'ai tous les collaborateurs tu sais, qui viennent me raconter un peu ce qu'ils vivent au travail, au quotidien. Donc, ça nous donne plein d'idées. Mais euh, ils nous disent, ah bah, tiens, ça, c'était cool, et cette initiative qui a été mise en place. Ou alors, nous, on a mis ça, mais ça n'a pas du tout marché. Et en parallèle, bah, je travaille beaucoup avec les RH, les dirigeants, les, euh, enfin, les, les managers sur ben voilà, qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place pour améliorer le quotidien des, des collaborateurs. Nous, on aime bien dire en, en définition qu'on est un acteur de valorisation. On essaie de valoriser à la fois les collaborateurs, à la fois les initiatives, à la fois les, les entreprises qui sont, qui sont vertueuses et qui essaient en, en tout cas de faire avancer les choses.
0: Et donc, euh, forcément, le, le lien entre optimisme, entre, entre action… Il y a aussi de la prise de parole en public, puisque c'est euh, très souvent le, le, premier, le, le deuxième levier euh, d'action après avoir eu accès à l'information, c'est de pouvoir en parler à d'autres. Quel a été ton, ton rapport à la prise de parole euh, quand tu étais plus jeune ou dans ton enfance
1: Voilà, alors c'est très surprenant. Il y, y a des choses qui surprennent beaucoup mes interlocuteurs. Moi, je suis une... Mes collaborateurs me disent parfois que je suis associable. Je suis capable de passer deux mois à écrire euh, au fin fond de ma Normandie sans voir personne. Et j'ai presque envie de te dire que ça ne me pose pas de problème. Du coup, je suis capable de rester euh, longtemps dans le silence. Donc ça, c'est peut-être une particularité un peu cocasse. Et en plus, euh, c'est dans le silence et dans la solitude que je me ressource. Donc ça, c'est peut-être important de contextualiser parce que ça, c'est ma personnalité. Euh, et quand j'étais euh, quand j'étais enfant, j'étais, je pense, un paradoxe sur pattes, pour être très claire et très franche. J'étais euh, plutôt entourée de pas mal de potes, tu vois. J'étais euh, curieusement déléguée de classe, euh, probablement pour sauver les autres, un peu, j'imagine, pour comprendre l'envers du décor, euh, pour comprendre comment ça se passait, hein, conseil de classe. J'avais vraiment cette curiosité, tu sais, d'être un peu le lien entre deux mondes, ce qui est un peu ce que je fais encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais par contre, pour moi, passer... Euh, Faire un exposé, c'était genre une torture. Je me rappelle encore d'une, ouais, d'une du, anecdote. J'étais en, en physique chimie et, euh, et je me rappelle encore bien parce qu'on avait fait un, un, on devait faire des dossiers. Je ne sais pas si, si certains faisaient ça euh, quand on était au collège. Je devais être en cinquième ou quatrième et euh, j'avais, on avait préparé un rapport sur euh, les briques de Tetrapak. Je ne sais pas si vous, tu sais euh, comment tu comment tu conditionnes les liquides. Ah, je me rappelle, on avait fait des trucs super, on avait été filmés dans la petite superette, les différents types d'emballages, des consommables, enfin, on avait fait un super truc et j'avais été terrorisée de passer, on était en binôme et j'étais tellement terrorisée de passer au tableau qu'on euh, bah, avait fait passer toute la classe avant, parce que tu sais, c'était un peu du volontariat, qui veut être les suivants, qui veut être les suivants, alors qu'on avait terminé ben, complètement dans les temps, que ce qu'on avait fait était super, mais j'étais terrorisée de passer au tableau. Je ne me l'explique pas encore, euh, encore aujourd'hui, mais ça veut profondément dire que ce n'est pas forcément dans ma nature. La prise de parole en public, alors que comme tu l'évoquais, je fais des formations, alors peut-être qu'on reparlera en fonction de l'auditoire en fait, qu'on a, euh, et je passe ma vie à faire des conférences. Et curieusement, les conférences, c'est beaucoup plus facile que les formations. Je préfère être devant 3 000, 4 000 personnes, devant 500 personnes que devant 12 personnes. Voilà, peut-être que c'est tout simplement la taille de la salle qui influait. Je ne sais pas, mais j'ai vraiment cette, vraiment cette anecdote de gamine, de... Euh, de, ce, de cette terreur et, et que mon binôme ne comprenait pas en fait mais pourquoi tu veux passer en dernier en fait alors que, que, que lui il avait entre guillemets déjà tout préparé en fait il était vachement fier du travail qu'on avait, qu qu avait accompli et moi c'était Laura et, et bon, je, je te donne une anecdote mais dès comme ça j'en ai, euh, ai, ai pas mal quand même donc ma relation n'était pas des plus fluides
0: c'est intéressant sur ce que tu dis sur le silence parce que en fait c'est une des choses euh, les plus importantes, selon moi, quand tu es en capacité de prendre la parole en public, c'est la capacité de faire silence. Et ce n'est pas évident, parce que bah, avec le silence, on est souvent euh, mal à l'aise, on est souvent euh, gêné. Quand une personne parle en public et qui a cette capacité de gérer ses silences, c'est un impact de dingue sur euh, l'auditoire. Et c'est aussi un respect que tu donnes à ton auditoire, puisque... Bah, tu lui donnes juste du temps pour euh, digérer ce que, tu, ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, quel serait ton, ton lien par rapport à la prise de parole
1: alors effectivement pour revenir à ce que tu disais aussi sur la notion de silence Moi quand je me dis il y, y a plusieurs choses Quand tu prends la parole, tu as une responsabilité de ce que tu vas dire de... Mais tu as aussi la, la responsabilité de ce que les gens vont comprendre et de ce que les gens vont faire Je te donne un exemple, moi je suis entourée de entre guillemets, ce qu'on appelle des leaders d'opinion, des influenceurs dans le domaine de la santé Et la dernière fois j'ai un de mes très bons potes qui a partagé quelque chose Et il m'a dit ah t'as vu j'ai partagé ça, c'était vachement intéressant Et je lui ai dit bah oui mais attention la nana que tu partagé, elle vendait des trucs qui n'étaient pas clairs, qui n'étaient pas formés, tu vois, était, qui étaient limite dangereux. Et tu vois, je lui ai dit, mais et, et toi, en tant que personne influente, il faut faire gaffe, en fait, à ce que tu vas transmettre. Et donc, il y a cette notion de, pour moi, le silence, ça veut aussi dire ingérer de la matière. Ça veut aussi dire apprendre parce que celui qui est seulement dans la parole sans jamais être dans le silence, in fine, il ne va pas processer, il ne va pas s'enrichir. Et tout à l'heure, tu évoquais le silence aussi quand quelqu'un parle. Euh, mais moi, je préfère mille fois faire parler les autres que parler moi, au final. Alors, mon métier, c'est de parler, mais je préfère quand j'écoute les autres parce que j'apprends quelque chose. Quand moi, je parle, j'apprends rien. En fait, parce que je... voilà, sauf avec de l'échange et de l'interaction et de l'interactivité dans le public. Enfin, je trouve beaucoup plus intéressant d'aller assister à une conférence que de donner une conférence. Et d'ailleurs, quand je, quand je vais dans des séminaires d'entreprise, quand je prends la parole, généralement, je m'arrange toujours pour aller écouter les conférenciers avant, après, pour savoir ce qui s'est passé, juste pour bah, presque un peu euh, engloutir un peu de matière aussi, pour me dire, ben bah, voilà, j'ai aussi… Euh, voilà, j'ai appris des échanges quand il y en a bah, toujours en one-to-one -to -one avec les gens sur, sur place, mais aussi j'ai appris d'autres personnes qui, qui, qui avaient un savoir à, à transmettre. Donc ça, c'est peut-être un peu pour, pour reboucler avec la, la première partie de, de ta question. Et, et sur la deuxième partie, euh, le rapport que je peux avoir avec, entre le côté introverti et le côté, euh, euh, comment dire, prise de parole en public, c'est qu'en en fait, quand on a une cause, la prise de parole, elle est, euh, elle est nécessaire. C'est affreux à dire, mais le monde des communications, hein. d'ailleurs, on le dit souvent, on est dans une économie de l'attention. Regarde les grands groupes qui se sont créés aujourd'hui, de Facebook, WhatsApp, etc. C'est que du, entre guillemets, conversationnel en one-to-one one ou en one-to-many. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur aujourd'hui c'est l'attention. Donc, ça veut dire qu'en fait, finalement, l'attention, c'est ce qui a de plus en plus, c'est ce, ce qui est le plus précieux dans un point de vue euh, purement pécunier, pour les mains d'ailleurs, hein, euh, d'avoir l'attention de futurs consommateurs. Je dis ne je, je mets pas de dogmatisme là-dessus, hein, c'est juste un constat. Je dis pas tout, à faire, aller, tout à
0: fait, tout à fait. C'est un état de fait
1: <rire> Voilà, c'est un état de fait Et donc, ça veut dire qu'en fait, pour, euh, pour pousser une cause, une filée, il faut prendre la place parce que sinon euh, ceux qui n'ont aucun scrupule vont la prendre. Ce que je vois très souvent dans la prise de parole en public, c'est plein de gens qui, bah, à la fois, hésitent. Ah, mais attends, mais moi, qu'est-ce que j'ai à raconter Tu vois, euh, je suis pas, euh, je suis pas plus intéressant ou plus intéressante qu'une autre. Tu vois, et puis c'est la réalité. Donc, c'est toujours de se dire bon, bah, ok. Je ne vais jamais intéresser tout le monde. Par contre, si je peux essaimer une cause qui me tient à cœur, autant y aller, parce que sinon, le monde va être envahi par la communication et par ceux qui n'ont aucun scrupule à prendre du temps d'attention pour tout simplement faire acheter. Il faut, faut, faut être clair. Donc, à un moment donné, je me suis dit, si je veux transcender en fait mon idée qu'il fallait parler d'optimisme dans la société, bah, je n'avais pas de choix que d'oser prendre la parole. Euh, mais prendre la parole c'est sur différents supports tu vois quand tu parles de prise de parole en public tu penses tout de suite ben, devant un auditoire tu vois euh, mais euh, finalement quand tu, euh, quand tu écris un post sur LinkedIn tu prends la parole en public c'est juste de l'écrit quand tu fais un podcast tu prends la parole en public quand tu écris moi j'écris des livres quand tu écris un livre tu prends la parole en public enfin, c'est juste différentes formes de, de prise de parole Et, mais tout est, pour moi tout est complémentaire parce que chaque prise de parole va atteindre un auditoire qui va être différent, et puis tu ne vas pas forcément atteindre les mêmes personnes. Et, et de toute façon, ta façon de t'exprimer ne plaira pas à tout le monde. Et ça, je crois que c'est hyper important de le savoir.
0: C'est aussi un des autres éléments qui est, qui est essentiel dans, dans la prise de parole, c'est euh, de, de, de savoir à qui tu t'adresses, tu parlais d'économie d'attention, euh, mais en fait euh, ce que tu décris là c'est vieux comme le monde, euh, puisque euh, que ce soit euh, des, euh, des religions ou que ce soit euh, des, euh, des mouvements, euh, des mouvements civiques, je pense notamment euh, au mouvement euh, de Gandhi ou de Luther King ou euh, d'autres euh, acteurs, euh, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs ils sont tous le lien c'est vraiment la prise de parole de témoigner, d'avoir l'attention de personnes pour ensuite faire, faire que ces personnes soient actrices ou acteurs quelles que soient les choses euh, que ce soit commercial, politique associatif, éthique relationnel tout passe par euh, la prise de parole c'est pas, que, pas que, que, que en ce moment, mais c'est vrai que l'économie la, de l'attention c'est vraiment décuplé, mais en fait c'est euh, c'est quelque chose qui, qui date au moins depuis l'Antiquité ce que tu ce que tu décris
1: euh, complètement c'est en, en fait moi je reliais vraiment à la contemporanéité actuelle dans la dans la mesure où c'était dans la notion tu sais de vendre tu sais, il faut en fait aujourd'hui on est en train on doit créer des faux besoins et comment tu crées des faux besoins ben, on n'est pas que dans le secteur religieux ou politique comme on pouvait l'être autrefois qui sont des besoins euh, inhérents à toute société là faut créer des des faux besoins pour te placer des produits ah oui. pour qu'une économie marche etc etc et donc c'est pour ça je je voyais un peu le côté on va dire effectivement probablement trop caricatural de on va prendre l'attention des gens pour leur placer quelque chose mais effectivement depuis tu c'est très juste depuis la nuit des temps on a ça et ce que tu disais aussi hyper intéressant cette notion de à qui on s'adresse euh, je me suis longtemps posé la question de euh, qu'est-ce que je voulais faire parce que Faisant beaucoup de conférences, je vois forcément énormément de conférenciers. Et il y a ceux qui ne veulent, et c'est terrible ce que je vais te dire, pas baisser leur niveau. Euh, je t'explique, je me rappelle d'être intervenue avec plusieurs. Honnêtement, ils te font des parallèles avec euh, l'Antiquité grecque en te donnant des noms euh, de divinités que, j'ai envie de te dire, la plupart de, des personnes ne connaissent pas. Ensuite, ils te, font, ils te parlent en mots d'experts. Et quand tu leur dis, non mais attends, ton discours, il n'atteint pas tout le monde, là, enfin, je veux dire, c'est hyper complexe, euh, c'est hyper complexe, cest ah ben non, on ne va pas niveler vers le bas. Et donc, tu vois, ça, c'est, je prends la parole pour plaire à mes pères, tu vois. Mmh. Et il euh, y a, je prends la parole pour transmettre un message. Et là, tu es obligé, de toute façon, forcément, quand tu veux transmettre un message au plus grand nombre, si c'est ta cause, de vulgariser et de trancher. C'est-à-dire, tu es obligé de faire des raccourcis les raccourcis, généralement, quand tu es spécialiste d'une thématique, tu les connais. Donc, ça t'agresse un petit peu de les faire à les raccourcis, mais tu sais que si tu ne les fais pas, ça deviendra de facto inaudible. Et donc, c'est pour ça que comme tu dis très justement à qui je m'adresse et pourquoi je m'adresse, avant tout de « à qui je m'adresse » et le pourquoi je m'adresse à la personne », eh ben, c'est fondamental parce que ça permet parfois de faire la paix sur des conflits intérieurs qu'on peut avoir quand, ben, aussi, plus on gagne en savoir, plus notre pensée se complexifie. Et plus qu'on disait il y a… Moi, je m'en rentrais bien compte avec mes livres. Plus que je disais il y a six ans me semble obsolète et bien trop euh, tranché comparé à ce que je pourrais penser aujourd'hui parce que ben, j'ai gagné euh, en savoir, en complexité, en nuances, etc. Tu etc. as aussi cet effet… Euh, le Enfin, le Dunning-Pruger, tu sais, euh, plus tu apprends sur une, un sujet, plus tu as l'impression de bien rien connaître, parce que plus tu vois euh, que ce sujet est relié à d'autres, etc., etc. Et quand on, on, on s'adresse à un public, ben, c est, c est, c est, ça reste fondamental de se dire est-ce que je veux simplifier, est-ce que j'accepte de simplifier, quand bien même on va ben, me critiquer. D'ailleurs, tu le regardes hein, dans la société, tous les vulgarisateurs scientifiques se prennent des scuds, entre guillemets, des chercheurs, ils disent, bah attends, tu peux pas dire ça. Le vulgarisateur, il sait très bien qu'il qu a tranché. Donc, ça, c'est la première chose. Et par contre, la deuxième chose sur à qui je m'adresse, euh, j'ai longtemps essayé de m'adapter à des publics. C'est-à-dire, je me rappelle avoir fait une conférence auprès de RH en anglais de L'Oréal. Euh, j'ai essayé de parler le langage des RH. Et moi, je parle le QVT. La QVT, c'est ma cause. Mais le langage des RH, je ne l'ai pas forcément. Tu vois. Et ben je me suis trouvée moins bonne parce que j'avais essayé de parler un univers, bah finalement, qui n'était pas le mien. Alors que si j'étais restée sur la QVT que vraiment je maîtrise dans toutes les diagonales, ben voilà, que je connais vraiment un eh ben j'aurais été probablement plus compétente. Donc, c'est aussi quand on arrive devant des publics qu'on ne connaît pas. Tu vois, encore hier, j'étais avec une professionnelle de santé qui me disait, est-ce que vous pourriez parler, oser l'optimisme, faire le lien entre l'optimisme et la santé Non, en fait, je peux te parler d'optimisme. Mais si je commence à me, à, à me bifurquer sur la santé, tu vois vous, vous serez toujours meilleur que moi pour faire le lien entre l'optimisme et la santé. Et je me suis fait avoir plusieurs fois à essayer, tu vois, de me suradapter en sortant de ma vraiment zone d'ultra compétence. et bien, ça m'a ça, ça desservi et aussi de me dire que de toute façon, tu vois, regarde, euh, je parle vite. On parle vite, d'ailleurs, globalement. Euh, on, comment ça s'appelle Et tu sais, quand tu es conférencier, on te dit souvent, alors il faut poser sa voix, répéter trois fois les choses pour que les gens s'en souviennent, oui, à trois fois, j'ai bien dit trois fois, tu vois, tu as, t as <rire>
0: cette technique, fait.
1: Donc, ben voilà, qui sont vrais, je veux dire, si tu veux que quelqu'un retienne quelque chose, faut le répéter forcément trois fois, et globalement, on te dit que dans une présentation, on ne retiendra que trois messages clés, je crois que c'est ça, si ce n'est enfin, je ne sais pas exactement, et sauf que moi, ça me correspond pas, c'est-à-dire que c'était presque antinomique avec ma personnalité, parce que moi, on vient me chercher pour de l'énergie, donc si je commence à appliquer des codes, tu vois. Donc c'est aussi trouver, on va dire, ça, ta façon de faire qui nous convienne, en fait, en se disant de toute façon, je ne plairai pas à tout le monde.
0: Moi, je pense que la prise de parole, c'est quelque chose de, que tout le monde peut avoir s'il en a envie, euh, du, du plus grand timide au plus grand extraverti, mais il y a, y a ce besoin de, 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 de se connaître soi-même et d'oser et franchir le pas. Du coup, oui, alors tu, pour revenir, tu parlais de, de ton anecdote euh, la première
1: de la première de ta conférence, première conférence. Ah ouais Alors effectivement la première conférence en fait, on m'a mis dans le bain. C'est à dire que tu sais souvent on te Moi, je me suis toujours dit que a... quand on fait des conférences ou quand on prend la prise de... quand on prend la parole en public, il y a forcément une courbe d'amélioration. C'est à dire que tu es meilleur la deuxième fois que la première, tu es meilleur la troisième fois que la deuxième tu sais parce que tu, bah, tu sais ce que c'est, tu te gères mieux dans le temps, dans l'espace, etc etc. Ma première conférence, ben finalement, j'y étais un peu from scratch parce que j'étais déjà payée, en fait. Je crois que j'avais même été payée 1000 balles de mémoire. Et c'était dans probablement un des cadres les plus difficiles. C'est-à-dire que je m'adressais à des managers, à des directeurs, à des dirigeants d'entreprises, d'une structure de consultants. Donc, tu imagines bien que les consultants, ils ont quand même vaguement l'habitude de prendre la parole en public. Hein. Je m'adressais à eux, donc plutôt population masculines âgées entre 45 et 60 ans, je dirais, donc des gens qui, en plus, ont vu passer des dizaines et des dizaines et des dizaines de conférenciers en face d'eux. Et là, bah, une fois que tu es devant, en fait, tu te lances et hum, ce que je m'étais dit ce jour-là, c'est que de toute façon, il faut une première fois. Il faut une première fois et le, la première fois, c'est parce que tu as ton point de ben, par rapport à quoi tu vas axer ton amélioration plus tard. Et donc, finalement, je m'y réfère souvent. Et pour tous ceux qui, voilà, qui nous écoutent et qui se disent, oh là là, j'ai peur de ma première intervention, que ce soit une formation, que ce soit un pitch ou quoi que ce soit, bah, dites-vous que de toute façon, la première fois, vous serez moins bon que la deuxième, que la troisième, etc. etc. Et tu vois, cette anecdote, je l'ai beaucoup dite. À, euh, dans mon équipe, j'ai des personnes qui forment, en fait, qui sont des formateurs, euh, notamment en matière de prévention en santé mentale, de sensibilisation en santé mentale et de... Euh, qualité du de vieux de travail, et tu vois, d'avoir cette, cette euh, métaphore visuelle de euh, on est toujours moins bon la première fois que les fois d'après, et ben finalement, à chaque fois que il ou elles se sont lancés, ben, effectivement, la première fois, ça fait le plus peur parce que c'est nouveau, tu découvres, tu ne sais pas comment sera pris ton discours, euh, ou ta formation, ou ton intervention, peu importe. Mais bah, finalement, ça te donne un point pour euh, la deuxième fois, pour ajuster, pour continuer euh, finalement une sorte d'amélioration continue. Et je crois que c'est important aussi à partager, de se dire, vous n'en faites pas. Hein, et on a tous été débutants un jour en prise de parole.
0: Donc, euh, généralement, les premières fois sont souvent euh, pas terribles, mais c'est toujours mieux que de rien faire.
1: Oui, alors euh... exactement, moi, moi je me rappelle pour cette première conférence, sincèrement je crois que, donc tu sais c'était une conférence qui durait trois quarts d'heure, c'est hyper long trois quarts d'heure de conférence, hein, parce que uh -huh. tu es en monologue pendant trois quarts d'heure, je ne sais pas, je crois que je l'avais au moins répété, euh, au moins 30 fois, chez moi en fait, tu sais, dans ma douche euh, ou en repartant, alors le problème c'est que quand on prend la parole, souvent on répète que le début. Tu vois, du PowerPoint ou de la prise de parole parce qu'on s'essouffle en fait. Et, euh, et, euh, et c'est pour ça que quand on s'entraîne, il faut essayer commencer parfois par la fin. Et sincèrement, je pense que pendant 2-3 ans, sans mentir, pendant 2-3 ans sur une conférence qui est quand même calée depuis longtemps, régulièrement et même encore régulièrement aujourd'hui, en de temps en temps, je me refais ma conférence toute seule dans ma douche. Tu vois. Euh, je refais les petits points en fait. Donc finalement, la prise de parole en public, hein, même si on connaît très bien son sujet et qu'on. On le maîtrise et qu'on a fait beaucoup de prises de parole, bah, tu vois, ça, ça compte, c'est un, un travail en continu.
0: Sur euh, LinkedIn, tu es l'une des personnes les plus, les plus influentes. Euh, comment tu gères cela et comment tu vois l'impact de tes écrits sur, euh, sur les personnes qui te suivent sur ce réseau en,
1: en fait, il faut savoir que tu sais, euh, quand, euh, bah, quand je me suis lancée, quand tu arrives aux 1000 premiers ou aux dix mille premiers lecteurs, tu trouves ça incroyable, tu vois, tu as atteint dix mille lecteurs. Et puis, après, les chiffres, ils s'enchaînent, ils deviennent de plus en plus euh, presque diffus, tu vois, presque, mais euh, les, les 300 personnes qui m'ont suivi sur Facebook m'ont fait beaucoup plus… Euh, prendre conscience que tu pouvais avoir un impact sur des gens, parce que 300 personnes, on arrive à le visualiser, que quand, tout d'un coup, tu es suivi par des centaines de milliers de personnes. Tu vois, c'est très… Euh, je ne me rends pas du tout compte, en fait, au quotidien. Euh, bon, par contre, je, je m'en rends compte par les sollicitations que ça peut avoir, tu vois, des sollicitations de marque, des sollicitations euh, un même politique, des sollicitations associatives et autres, en fait, parce que qu'eux bah, ont visualisé que toi, tu avais un impact. Par contre, effectivement, je le vois, hein, parce qu'il y, y a ma prise de parole à moi, il y a celle de mon équipe aussi, hein, et enfin, régulièrement, on a des postes qui sont vus un million de fois. Mais tu vois, quand tu te dis ça un million de fois, c'est pas perceptible, en fait, intellectuellement. Et, et moi, j'ai besoin toujours de visualiser, de comprendre quelque chose. Tu vois, je fais partie de ces personnes qui, qui, sont besoin, qui ont besoin de lire pour retenir un mot. En fait, on, on a tous des capacités différentes. Moi, je suis visuelle. Donc, euh, voir un chiffre, si je ne vois pas tu vois, un nombre de petites gens à côté, tu vois, je me dis, ça ne veut rien dire. Par contre, je, me, je mesure l'impact et, et j'ai mesuré deux fois. Je vais donner ces deux anecdotes. Euh, alors, non, alors, non. Je mesure déjà au quotidien parce que comme je suis auteur, Uh, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages suite à la lecture de mes livres. En fait, en me disant ⁇ Ah, j'ai lu votre livre, ça a, voilà, ça, ça a changé ma vie ⁇ ou des choses comme ça. Donc, déjà, tu dis c'est incroyable. Au démarrage, je trouvais, uh, uh, je trouvais ça très angoissant. Parce que j'avais beaucoup de gens qui me disaient uh, uh, ⁇ J'avais beaucoup de lecteurs qui venaient me voir en me disant uh, ⁇ J'ai changé de job, j'ai tout quitté uh, suite à la lecture de votre livre. ⁇ là, je me disais ⁇ Mais je n'ai pas du tout dit ça dans mon livre. <rire> tu vois ⁇ je n'ai pas du tout dit aux gens de quitter de tout euh, pour euh, voilà, de changer. Ce n'est pas, pas le propos de mon livre. Mais ben, en fait, j'ai fait la paix avec ça en me disant, c'est toujours ton message qui tombe dans la vie de quelqu'un, dans une temporalité. C'est pour ça que ça me dépasse moi, en fait. Et c'est la même chose quand je prends la parole sur les réseaux. C'est que finalement, ce que les gens vont lire, c'est ce qu'ils ont besoin de lire. Ce n'est pas forcément ce que je vais dire. C'est la façon dont ça va résonner avec leur vécu à un instant T. Et ça, je trouve que ça permet déjà beaucoup d'humilité, parce que je vois des gens qui, ont très, euh, tu sais, qui, euh, qui sont très confiants en disant, attends, moi je change les choses, machin. Non, mec, en fait, oh, tu dis quelque chose, éventuellement, ça peut avoir un impact, parce que ça correspond à une temporalité dans un contexte donné. Mais euh, non, enfin... On... Un peu d'humilité. Par contre, j'ai eu deux, vraiment deux faits surprenants. Quelqu'un qui m'a dit qu'il avait vécu en expat en Afrique et qui avait apporté mon premier livre, Oser l'Optimisme, et qui, qui m'a dit que ça m'a sauvé du suicide. Et là, quand tu as quelqu'un qui te dit ça, tu sais que ce n'est pas entre guillemets vrai, parce que c'est bien plus multifactoriel que ça et ce n'est pas un bouquin qui va préserver en fait quelqu'un d'une voilà d'une tentative. Ceci étant dit, je trouve ça incroyable parce que c'est un élément qui a participé. Et là, tu te rends compte de l'impact que tu peux avoir dans la vie des autres quand tu prends la parole. Et la deuxième chose, et je donne cette anecdote, je suis à, c'était quand c'était début de l'année, je suis à une conférence où je suis invitée à, 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 à prendre la parole. On est nombreux, tu sais, à remettre un prix. Donc, il y a à peu près 10 personnalités, mais des personnalités, entre guillemets, beaucoup plus connues que moi dans le milieu journalistique. Hein. Et il y, a deux, il y a trois ministres, quoi, à ce moment-là. À la fin de la session, en fait, il faut, il faut savoir, voilà, pour ceux qui ont déjà vécu, ils, ils le savent, quand tu as des ministres qui sont là, tu as tout le monde qui veut aller parler aux ministres. Tu euh, sais, tu as une sorte de ruée vers, vers, vers les ministres. Et donc, moi, je, on, on vient de finir de donner les prix. Je suis sur scène, tu vois, tout le monde se rue sur les ministres. Moi, je suis un peu en train d'être de, 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 un peu gauche parce que je reste un peu maladroite hein, en me disant qu'est-ce que je fais, c'est pas où la sortie, il est quelle heure. <rire> voilà. Et là, donc, je me retourne, en fait, et puis quelqu'un me tape dans le dos. Hélas, c'est une ministre qui me tape dans le dos et qui me dit, Catherine, est-ce que je pourrais vous parler Alors là, déjà, toi, tu te dis, c'est quand même incroyable parce que moi, le nom de la ministre, je ne le connaissais pas. Tu vois, C'est-à-dire que je ne savais même pas, ministre, de quoi elle était. En fait, on en est quand même là à l'époque, hein. Euh, je, je connaissais son nom parce que je savais que j'appréciais la personne, mais je savais même pas de quoi elle était ministre. Elle me dit, qu est-ce est que je peux vous parler Alors déjà, tu vois, immense surprise qu'elle m'appelle par mon prénom. tu vois Déjà, c'est immense surprise. Elle me prend dans un coin parce que bah, forcément, tu as tout le monde, tu sais, as son staff qui est là, tu as tout le monde qui veut lui parler. Elle me dit, euh, je voulais vous dire, n'arrêtez pas ce que vous faites. Je dis, euh, tu sais, du coup, tu la regarde avec des grands yeux, je sais pas quoi lui dire. <rire> Et elle me dit, euh, vous n'imaginez pas l'impact que vous avez sur les gens. Moi, quand je n'allais pas bien, je vous lisais tous les jours. Et quand j'ai fait, quand j'ai été, quand j'ai fait une dépression, je vous lisais tous les jours. Et là, tu te dis, j'ai bien une munique en train de me dire ça. <rire> et, et, ah ouais. euh, et, 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 et je la regarde avec des grands yeux, en lui disant, tu mais vraiment interpellée, tu vois, bah, c'était vraiment inattendu, quoi. Et je la regarde avec des grands yeux, je disant… En disant, mais je suis hyper touchée et, et, et j'avais les larmes qui montaient, mais juste d'être touchée que cette personne, tu vois, qui était ben, avec tout ça, les photos, les machins, vienne me dire ça, en fait, tu vois, dans, dans les yeux et, euh, et une sorte de totale vulnérabilité. Tu vois, elle, souffre, elle, disait, euh, elle, et elle me dit, euh, on vous suit, en fait, vous n'imaginez pas l'impact que vous avez sur les gens. Et elle me dit, aussi incroyable, elle me dit, j'avais vu quand vous aviez eu un coup de mou, j'ai eu peur que vous arriétiez. Et le coup de mou, je l'avais eu, je ne sais pas, 5-6 mois avant. Donc, ça veut dire qu'elle avait vraiment suivi. Et le coup de mou, elle avait dû le voir sur Instagram parce que j'en avais pas forcément parlé sur LinkedIn. Et je me suis rendue compte parce que, tu vois, derrière, tu as des potes qui m'ont dit, mais non, c'est une ministre. Elle voulait forcément, tu vois, elle voulait forcément euh, ah, vois, montrer qu'elle était sympa, machin. Et en fait, je suis je suis, je suis certaine que non, en fait. Je suis maintenant, je, tu vois, j'ai re, replugué mes, mes pensées après. Parce que, et puis, qu'est-ce qu'elle m'a dit, et, qu qu dit et puis, je lui ai dit, ah, c'est incroyable. Et je lui ai dit, je ne serais même jamais venue vous dire bonjour parce qu'il y a tout le monde qui veut vous parler. Et elle me regarde, tu vois, en souriant, mais avec une gentillesse dans les yeux, en disant, bah, même tout le monde s'en va. Et du coup, j'avais, tu sais, ça m'avait fait un peu cette notion tu vois, les gentils gagnent. <rire> mais ça, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment touchée. Non pas parce qu'elle est ministre, tu vois. Maintenant, elle est même plus, tu vois. Mais parce que cette notion de vulnérabilité de quelqu'un, en fait, il y, y a aussi d'autres façons d'accéder aux choses. Et ça m'avait. Et c'est là que j'ai mesuré, en fait, parce qu'elle m'a dit dans les ministères, on suit ce que vous faites, etc. Que j'ai jamais eu. Enfin, allez, j'ai eu quelques contacts avec des individus dans des ministères, mais j'ai jamais rien fait avec des ministères en soi, en fait. Et, et là, j'ai mesuré l'impact. Mais sinon, tu le mesures pas au quotidien. Tu tu mesures pas parce que pour le coup, du coup, tu vois, je ne fais pas partie des gens qui programment leur poste. J'ai envie de dire un truc, de temps en temps, je parle euh, du management, de temps en temps du TDAH, de temps en temps du l'entrepreneuriat de temps en temps de Catherine, de... Tu, tu vois, je parle de tout un tas de sujets. C'est le truc qui me vient dans la tête parce que j'ai envie de dire quelque chose et je ne suis pas du tout régulière sur LinkedIn, comparée à des gens, tu sais, qui prennent la parole tous les jours. Et puis en plus, presque j'ai envie de te dire, si tu veux, enfin, pardon de parler vulgairement, faire du putaclic, c'est très facile en fait. Tu vois, surtout quand tu recopies ce qui se passe aux US. C'est tellement vu, vu, vu et revu, en fait. Et moi, je, je publie quand j'ai un truc à raconter, quoi.
0: Mais au moins, ce qui est bien, c'est que bah, tu es, euh, es juste toi et authentique. Et c'est un peu la, la base quand tu veux prendre la parole en public et influencer, euh, on, on veut pas voir, euh, On ne veut pas voir euh, la, la personne... Euh, qui a plein de masques ou qui a plein de représentations ou qui attend ce que potentiellement l'autre veut de lui ou d'elle, généralement ça ne fonctionne pas. Euh, ou alors ça fonctionne un temps, mais euh, au bout d'un moment ça se voit.
1: En fait, en fait, prendre la parole, ça demande du temps. Tu vois, tout à l'heure je te disais, il faut du temps, toi, d'apprendre. Prendre la parole, c'est finalement, c'est. Euh, alors oui, ça peut servir ton business dans certains cas. Moi, c'est quand même relativement décalé de mon cœur de métier, tu vois, de publier sur différents réseaux. C'est juste que j'aime ça, ça me permet de rencontrer des gens, j'adore ça. Et si je me forçais, tu vois, je fais partie effectivement des personnalités les plus influentes depuis 2017, on est en 2022, ah, je n'aurais pas réussi à faire 5 ans, tu vois. Je n'aurais pas réussi à faire 5 ans de reproduction de contenu, je me serais forcément lassée au bout
0: d'un oui. moment. Tu ah, vois. bah, tout à fait, tout à fait.
1: Exactement. Donc, c'est voilà, après, effectivement, quand tu recopies des trucs, tu vois, c'est effectivement, tu peux réussir à faire des choses.
0: Quel lien tu fais entre influence, prise de parole et énergie
1: Moi, je viens du domaine de la physique chimie déjà. Donc, euh, avant le développement durable, j'ai étudié la physique chimie. Je suis passionnée par la physique quantique. On est de l'énergie et de la chimie. Ça peut paraître un peu réducteur, mais quand on rencontre quelqu'un, on échange de l'énergie, on échange de la chimie. Quand on écoute une chanson, euh, bah regarde, hein, dans laquelle, euh, moi, moi, quand j'écoute la chanson, la Billie Eilish, il y a une des chansons, j'ai l'impression qu'elle me met en état de psychose, immédiat de... Enfin, euh, elle me met mal à l'aise. Donc, tu vois, en fait, tout message véhicule pour moi une énergie. Donc, c'est là où je fais le lien entre euh, énergie et prise de parole, et c'était quoi ton troisième élément Influence. Influence. Donc là, c'est là que je fais le lien finalement entre énergie et prise de parole, entre l'énergie du message qu'on va transmettre. Pour ma part, je vais aller transmettre un message enthousiasmant. Mes copains qui sont des plutôt collapsologues, qui sont dans un message d'alerte, tu finis par les écouter, tu n'es pas dans la même énergie, tu es stressé pour autant je partage leur constat. Le seul mec qui arrive je trouve à, à, à gérer prise de parole, sujet complexe et énergie, ça serait Jean-Marc Jancovici. Quand il parle, je trouve vachement rigolo, ça fait partie des rares décalages que je peux connaître et donc c'est pour ça que tu parles né tout à l'heure d'authenticité. Donc pour moi l'énergie vient aussi avec le message qu'on veut incarner Porter. Moi, j'ai choisi l'optimisme parce que sinon, sincèrement, je finissais comme mes potes collapsologues, c'est-à-dire que j'utilisais la même énergie pour l'alarme, en fait, tu vois, et je me disais que c'était moins joyeux, donc j'ai choisi l'optimisme en me disant, bah, je, je préfère parler du constructif que parler du destructif, parce que bah, quand tu sais que tu peux avoir de l'influence, tu peux l'avoir dans les deux sens, c'est-à-dire que je pourrais être demain lanceur d'alerte. Mais je pas envie d'être dans cet état-là. Donc, pour moi, la notion entre l'énergie, c'est l'énergie. J'en viens toujours à l'énergie du message que tu veux transmettre et presque de la façon dont tu veux que les gens se, re, se, se sentent. Moi, j'ai envie d'amener les gens à l'action. Donc, comment j'amène les gens à l'action en leur donnant l'énergie, en disant dire, Attendez, les mecs, on peut y aller, tu vois. Il y a moyen, il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Et allez-y et ça va être chouette, ça va être enthousiasmant. Parce que c'est l'énergie. Et pour moi, c'est à peu près la même chose dans l'influence. Et d'ailleurs, je vais, je, je vais reboucler sur, sur ça pour te redonner aussi une anecdote. Je suis... Souvent, je me dis, c'est marrant, je n'ai pas beaucoup de haters. Tu sais, quand tu prends la parole, tu as toujours des haters. Donc, les haters, c'est ces gens. Euh, tu sais, c'est ce mec qui, dans la salle, va grogner parce que de toute façon, il n'est pas d'accord. Et que ce soit bien toi ou que ce soit quelqu'un d'autre, de toute façon, il n'est d'accord avec personne et il a juste envie de grogner. Tu vois. J'en ai trois, quatre. Clairement, qui sont bah, globalement des RH, qui se disent qu'effectivement, mes propos sont décorrélés de la réalité de la QVT. Sauf que ces mecs-là qui me critiquaient il y a quatre ans, ils sont en train aujourd'hui de faire leur communication sur la QVT. Tu vois Donc, ça me fait quand même doucement rire. Ce qui les emmerdait plus à l'époque, c'est probablement que quelqu'un de plus jeune, qui ne vienne pas forcément du domaine des RH, mais qui disent dise, attendez, moi, je crois que personne n'a rien fait sur la QVT jusque-là. On va utiliser l'intelligence collective pour que vous nous racontiez ce qui est mis en place dans vos bois. On va derrière les s'aimer pour que le plus grand nombre choisisse ce qu'ils mettent en place. Tu vois et donc, je suis juste un, une facilitatrice en fait dans, dans ce domaine-là. Donc, je pense que ça a un peu emmerdé quelques l'ego voilà, quelques de, de certains. Donc, et, et, et donc, c'est aussi pour revenir à cette notion d'énergie, c'est que finalement, j'ai eu très, très peu de haters comparé aux gens qui nous suivent. C'est vraiment à la marge. Et une fois, j'ai été... Euh, je ne sais pas si tu le connais, euh, Thomas Wagner, de Bon Pote, qui a utilisé une, une de mes élus dans un de ses postes. Tu sais, où j'avais où dit, ben, voilà, je n'ai entendu pendant de, cette année parler que du Covid et de machin, et j'aurais aimé entendre parler euh, du nouveau rapport du GIEC. Tu vois, j'avais fait une sorte d'infographie, en fait, de tout ce qui s'était passé dans l'actualité, mais de ce sur quoi les médias avaient mis, euh, mis l'axe. Et Thomas, il m'a mentionné, en fait. Alors, je ne le connais pas hein, plus que ça, mais tu vois, quand, comme il a pris mon dessin, il m'a demandé. Hein, et Au contraire, tu vois, en plus, moi, je le lis, Thomas Wagner. Je dis, bon, pote, et il, il me partage sur Twitter. Mais je me suis pris une déferlante de rage et de haine, tu vois, parce que en fait, bah, finalement, Thomas, qui est dans cette énergie de... Il faut sensibiliser. Il est dans une énergie agressive. Parce qu'il faut parfois mettre, tu vois, des coups de pied dans... Euh, ben, bah, voilà... Euh, dans la botte de foin, tu vois, il faut parfois secouer le cocotier, quoi, histoire que vraiment les gens prennent conscience, donc il est dans cette énergie, et forcément, en parallèle, il va avoir une énergie de climato de gens qui l'agacent, et je me suis dit, oh là là, tu vois, cette notion d'énergie. Moi, je suis dans une énergie enthousiaste. Quelqu'un qui vient me dire, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais moi, je préfère mon énergie que la tienne, Tout va bien. Et, euh, et là, je me suis rendu compte de ce que c'était que d'être dans un autre type d'énergie. Euh, par exemple, moi, je dis très souvent, je, je laisse beaucoup de place au doute, à l'incertitude. Parce que, ben voilà, je, euh, moi, je suis en apprentissage. Donc, je, je témoigne que d'un bout d'apprentissage à un instant T, tu vois. Mais si jamais toi, tu communiques avec rigueur et précision ton savoir, Attends-toi à ce que tu es un mec en face qui, rigueur et précision, te dise Ah, tu t'es trompé sur le bullet point 3A.2, point, euh, point tu vois. Que moi, finalement, on va pas venir m'attaquer sur ça parce que je dis Attendez, de toute façon, c'est ouvert. En plus, quand tu vois la qualité de vie au travail, c'est tellement complexe, les rapports ne sont tellement pas d'accord les uns avec les autres. Que voilà, moi, c'est plutôt des, des graines de curiosité que j'essaie, mais ça ça me protège, je pense aussi en matière, en matière d'énergie. Donc, c ça serait le lien que je ferais entre énergie, prise de parole et influence.
0: Et tu as aussi, et c'est une question que je vais te poser, une parole qui peut rester juste une parole sans aucune action. Qu'est-ce que toi, t'en penses
1: ah. Alors, euh, pour revenir sur la première partie de ta question, c'est la notion de confiance. C'est-à-dire que moi, je, me suis, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé de parler. Parce que comme on a une sorte de déficit de confiance globale dans l'autre, quand tu commences à parler, que ce soit à travers des podcasts, que ce soit à travers… Euh, euh, la télé, que ce soit, peu importe en fait, tu une relation à l'autre qui est bien plus authentique que faire un petit visuel sur les réseaux sociaux et ou euh, communiquer que euh, d'une façon en fait. Tu es obligé en fait par, pour une relation de confiance de t'exprimer. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut monter un business, avoir une cause euh, et même être manager dans une boîte hein, sans, euh, sans avoir cet outil d'expression. Pour le décalage, on est quand même dans une société aujourd'hui, il faut le dire, où tu as, as beaucoup de gens qui te disent, euh, qui te font dans des, grandes, tu sais, des grandes citations. Euh, comment dire tu vois, euh, Attends,
0: je vais t'en citer une. Je pense que euh, tu vas sentir, tu, tu vas tu avoir vas la réponse. Citation du type « Soyez le changement, vous voulez voir dans le monde ?» euh...
1: Exactement, voilà. <rire> Exactement, tu vois, ça, ça fait bien de le dire, mais tu l'incarnes pas du tout. Et au-delà de ça, derrière, tu vas vendre des formations pour changer, alors que toi, tu n'as même pas changé, en fait, tu vois. Et tu vas te faire un paquet de pognon à base de citation. Je pense que ça n'a qu'à temps, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même… Voilà, on, on commence à se, à se rendre compte, en fait, de là où on en est, de que finalement, euh, mettre des belles paroles sans, euh, sans non, mettre des belles paroles l'action, à un moment donné, ça finit par se voir. C'est-à-dire qu'on finit par voir que ben, finalement, tu parles plus que ce que tu, tu, tu travailles, en fait. ben Finalement, tu racontes des choses, mais que tu n'es pas. moi Et, et d'ailleurs, ben, pour, pour répondre à ta question, parce que je me suis peut-être un peu perdue en route, c'est un truc qui, qui m'a beaucoup surpris, c'est que 90% des gens qui me voient en conférence, le premier truc qu'ils me disent, c'est « Ah, vous êtes pareil que sur les réseaux. » Au démarrage, je ne comprenais pas la phrase. Bah oui, c'est moi, en fait. Et c'est vrai que, tu vois, j'ai cette notion de, euh, qui me tient à cœur hein, la proximité, la simplicité, enfin, nous, enfin, Pierre, Catherine, imparfait, euh, tout va bien, tu vois. Je veux dire, euh, puis euh, mon interlocuteur, moi, imparfait, tout va bien, tu vois. C'est toujours la même chose, en fait. Pour moi, c'était. Je ne comprenais pas pourquoi ils me disaient ça. Ben, C'est parce qu'en fait, ils avaient rencontré beaucoup de monde qui était très différent de la représentation qu'ils pouvaient se faire sur, sur les réseaux. Je pense que ça va tendre à disparaître. Ben, avec, euh, on est tous un média, nous, tout seuls, avec nos téléphones et autres, avec euh, qui on est. On va, on va de plus en plus être obligés d'incarner qui on est. Tu vois, on va rentrer dans une ère de la singularité donc, faire semblant, parce que j'en connais deux, trois hein, des gens très, très décalés sur, sur LinkedIn, des gens influents très décalés. Franchement, euh, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais moi, je sens l'énergie des gens, en fait, globalement. Euh, et je sens que l'énergie est décalée par rapport à ce qu'ils expriment, en fait, euh, quand je les vois en vrai. En fait, c pas c'est pas la même chose. Donc, je comprends pourquoi on me dit, bah, c'est bizarre tu es la même. Bah, ouais, moi, ça me, moi, ça me paraissait complètement normal, mais effectivement, ça n'est pas forcément.
0: il y a beaucoup de il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent en fait le, le vrai décalage entre entre bah, une parole qui n'a pas d'âme ou qui ou qui est totalement en décalage avec la personnalité et une, une parole qui euh, où tu sens que ça vient des tripes quoi ouais. euh, où tu sens que et... c'est authentique c'est ouais. euh... ouais. et, et,
1: et, et tu vois moi je j'ai je... j'ai un agent euh, qui, euh, et je suis dans une agence d'influence santé Donc c'est des médecins, des kinés, des professionnels de santé Tout le monde arrive à faire un contenu par jour Parce que tu nourris un algorithme en fait Quand tu veux prendre la parole digitalement Moi je suis incapable de faire ça La dernière fois je vais donner cette anecdote Parce que vraiment ça n'a pas de sens euh, J'étais en train, donc je suis en train de coécrire actuellement un livre Et j'étais sur le, enfin je, je suis désolée Je crois que ça fait trois fois que je sors le mot Mais c'est parce que je suis sur ce chapitre J'étais sur la thématique du suicide quand tu passes une journée sur cette thématique, tu finis par péter un plomb. Enfin, tu vois, c'est lourd, en fait. Et moi, mon outil de soupape, c'est la joie la bonne humeur, en fait. Je suis allée dans ma... Alors, j'ai différents réseaux sociaux. Sur, sur LinkedIn, je ne partage pas du tout ça. Mais sur Instagram, je partage un peu des trucs, en fait, à un instant T. J'arrive dans ma chambre. Je, je mets ma... en place une housse de couette qui est trop petite pour ma couette. Le truc à la con... Je le raconte, je ne sais pas pourquoi. Je, je dis euh, en disant, en fait bon bah voilà un, un peu teneur de la journée, euh, la, la couette dépasse de la housse. Enfin, bon, bref. Écoute, je n'ai jamais, sur mes stories Instagram, eu autant de vues et de commentaires sur la housse de couette. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que tout d'un coup, ça a détendu tout le monde. Ça n'avait rien à foutre dans le décor. Parce qu'autant te dire que bah sur mon LinkedIn, je suis plutôt suivi par des dirigeants, des RH, des... Euh, bah, des comment dire des, des gens qui ne cherchent pas à faire du conseil déco et encore moins du conseil linge <rire> de maison sur la housse de couette. Quoi. Mais je sais pas, en fait, je crois que ça a, ça a paru tellement ubuesque pour beaucoup de monde. Mais, mais genre j'ai eu plein d'astuces pour mettre la housse de couette dans le bon sens, euh, sur euh, le fait que, bah, visiblement, les housses de couette, il y a quelqu'un qui s'était à mesurer son parc à housse de couette, comme il m'a dit, euh, et puis elles avaient en moyenne 10 à 5 à 10 cm de moins que l'annonce. Enfin, bon, bref, a eu des milliers de. Conversation sur une housse de couette. Et je me dis que tu vois, si tu te contrôles, en fait, jamais tu mets un truc aussi spontané, en fait. Tu vois Alors, je ne dis pas que ça ait intéressé tout le monde, hein, franchement, parce que... mais, mais vraiment, bah, incroyable le nombre de commentaires sur une housse de couette. Alors que, voilà, ce n'était pas un placement de produit, acheter ma housse de couette. En fait. je pas, c pas... Mais j'ai eu plein de demandes, c'est où que tu as trouvé un bleu comme ça Bon, bref, mais c'est. Uh... C'est pour, pour, pour l'anecdote aussi de cette notion d'authenticité qu'on euh, peut aussi avoir. Peut-être que ça va moins vite que la rigueur, par contre. Tu vois, Quand je vois que j'ai des copains qui grandissent hyper vite sur les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison qu'ils publient tous les jours quelque chose, moi, je n'ai pas envie d'être dominée par un algorithme. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère publier quand j'ai quelque chose à dire. Quand je me dis que, bah, tiens, il euh, y a quelque chose à raconter, plutôt que de me dire, je vais créer du contenu pour un algorithme parce que bah, tu es quand même en train quand même de bosser pour Facebook et Instagram. Et moi, je préfère euh, faire ce que j'ai envie de faire. Peut-être que c'est con. Cool. Mais par contre, dans le temps, bah, je crois que ça, voilà, ça paye dans le temps, mais tu vas moins vite.
0: Peux-tu dire une chose ou une action que tu as modifiée en toi suite à une prise de parole inspirante Qu'est-ce que tu as ressenti et pourquoi tu l'as fait
1: euh, À la prise de parole de quelqu'un d'autre, c'est ça Tout à fait. Euh, alors je dirais que je pense que c'est Marc Vossen, qui est euh, l'ancien dirigeant de Énergie, NRJ qui est énergie, tu sais, en Belgique. Donc Énergie Nostalgie, c'est la première radio là-bas. Un mec incroyable, vraiment. Et qui a mené des actions de qualité de vie au travail. mais euh, vraiment incroyable dans, dans l'entreprise, hein, dans le premier groupe radio euh, belge, qui disait à ses salariés qu'il les aimait. Et je me suis dit, pourquoi En fait, on peut être un homme, on peut, euh, je ne sais pas, il devait avoir 55 ans peut-être, tu vois, être dirigeant d'un groupe qui pèse des millions, en fait, avec en plus bah, des regards... enfin des, co des confrères en France en fait hein, c'est le même groupe hein, donc il osait faire ça et là je me suis dit en fait on peut tous se permettre à partir du moment où c'est authentique on peut tous se permettre et je pense que c'est alors c'était c'était une conversation qu'on avait eu ensemble et après on c'était la suite à une conversation il a écrit un bouquin aussi qui est qui absolument voilà, j'adore, en fait. Et je me suis dit, on peut, mettre, on peut tout se permettre en fait. Qu'est-ce que j'ai changé de facto Je ne sais pas si j'ai vraiment changé quelque chose, mais ça m'a libérée. Ça m'a clairement libérée en me disant, ah, ce n'est pas la peine d'essayer de rentrer dans des codes, en fait. Et on peut créer la norme, on peut créer le code.
0: Ah, mais je, te, je, te, je te rejoins. Hein. Quand, quand tu cette prise de conscience ou cette, cette libération que tu dis... Euh... Après, quand tu es vraiment euh, à l'aise avec toi-même, tu peux euh, facilement créer euh, sans, sans problème et créer ta propre euh, ta propre maison, ta propre case.
1: Ouais. Et juste ce qui est difficile, c'est que c'est souvent dans le temps. Tu sais, c'est parce que tu as gagné en confiance dans ta propre prise de parole que tu te donnes les libertés de. Mais généralement, euh, régulièrement, tu essaies de te remouler à un truc. Tu vois, il suffit qu'un qu mec soit passé par là en te disant, ah, faudrait que tu parles de ça. Tu rajoutes la side. Tu sais, et finalement, tous les conseils que tu as pu choper de l'extérieur, tu les as tous rajoutés, sauf que ton contenu de base ne te correspond plus, en fait. Et ouais. je crois que quand on prend la parole, on, on se réadapte pour revenir après, à ce qui, pour, pour garder le fondement de ce qui, voilà, de ce qui fait notre, notre essence. Ça veut dire que c'est un peu construit pour, voilà, pour euh, réenlever le superficiel. Je crois qu'il y a une citation, alors je ne sais plus de qui, qui dit, en fait, la perfection, ce n'est pas quand… Y a, euh, ah, c'est quoi, il n'y a plus rien à enlever Je pense
0: Exactement. Que ça la situation. Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, aussi de, de, de basique en termes de conseils, c'est dans n'importe quelle prise de parole, plus tu fais court, plus tu es impactant et plus tu conserves ton message.
1: Ouais, et tu vois, j'avais ouais. lu une étude récemment, peut-être que tu l'as dans tes formations aussi, c'est qu'il euh, ne faut pas se justifier. C'est-à-dire que tu sais, quand on n'est pas sûr de nous, euh, et je l'avais vu sur les actes, moi, moi je suis la pire vendeuse au monde hein, pour le coup, et tu sais, euh, sur l'acte de vente, par exemple, euh, un, comment ça s'appelle, un, un, un boulanger, il va te dire ça coûte ça, il ne va pas te justifier parce que c'est le prix de la farine, du machin, etc., etc. Ne pas se justifier en fait, sur, euh, bah, quand, quand on a un savoir et quand on, quand, quand on, quand on veut faire passer aussi un message.
0: Est-ce qu'il y a une prise de parole que tu as faite, une conférence ou une intervention qui t'a euh, vraiment marqué ou ému Ah bah
1: je vais te dire la pire
0: ou la, ah, mieux. Non, euh, la, mieux, la, la mieux. mieux
1: la mieux non mais je pense que la pire a été plus apprenante que la meilleure quelle a été oui. la meilleure euh, j'ai un, un un superbe souvenir euh, où j'intervenais la région Hauts-de-France et c'était auprès je crois des entrepreneurs c'était des prix et j'étais le fil rouge de la soirée, et c'était bizarre parce que j'étais tombée dans la rue le jour, le jour J, j'avais une entorse du coup à la cheville, le, dans la nuit je devais rendre mon manuscrit de mon deuxième livre et j'étais crevée et je sais pas trop pourquoi, il y a une, une sorte d'instant de grâce, tu sais pas pourquoi en fait, mais ce que tu dis est pertinent, ce que tu les gens que tu croises ont des paillettes dans les yeux en fait, tu sais ça, ils ont les yeux qui brillent quand ils parlent de leur projet les gens en salle étaient sympas je suis restée au cocktail jusqu'à hyper tard, alors que j'aurais dû aller écrire mon bouquin. Enfin, mais il y avait une sorte d'instant de grâce, et je crois que c'est euh, des énergies qui, des planètes, tu vois, qui s'alignent. Et ça, c'est. J'aurais pas cru, en fait. Et je me rappelle, il y avait Xavier Bertrand qui était là, donc qui était le président de région à l'époque, et qui est arrivé en retard. Et donc, évidemment, l'animateur lui demande est-ce que vous voudriez prendre la parole Parce que c'est normal, tu donnes très. Et Xavier Bertrand, il dit non, parfois, il faut aussi écouter, en fait. Parfois il faut pas parler, il faut écouter. Et je me dis ah, j'aime bien en fait. J'avais bien aimé et du coup, tu vois, même lui, enfin, j'avais trouvé ça très sympa en fait cet événement.
0: Alors voici pour la, la deuxième anecdote euh, sur euh, sur cette conférence euh, la plus marquante pour toi.
1: Je pars avec les collaborateurs, tu sais, quand ils vont passer deux trois jours ensemble pour fédérer les équipes et autres. Je pars euh, en Italie avec une entreprise. Euh, Basée principalement Suisse, Allemagne et France. Une entreprise du secteur vraiment de l'industrie. Tu vois, ils font des capteurs, des capteurs. Les, comment ça s'appelle Le dirigeant m'avait dit, Moi, tu vois Catherine, je pense qu'on ne fait pas assez encore pour nos collaborateurs. Il faut savoir qu'ils avaient invité les collaborateurs qui étaient retraités depuis 20 ans à, cette, à ce séminaire. Donc, il avait une totale distorsion d'image. Et euh, donc, je fais ma conférence et pareil, moment de, moment de suspendu. Tu sens que ça tombe au bon moment, que les gens sont... Tu sais pas pourquoi, tu dis presque la même chose qu'à chaque fois, mais tu sens que ça marche. Et puis après, ça marche tellement bien que, euh, donc, je suis à l'hôtel avec eux, ils m'invitent à, tu sais, à leur soirée. Et à leur soirée, ils avaient fait, des collaborateurs avaient fait un spectacle pour le départ du DG qui passait au siège. Ils avaient fait un spectacle pour lui et franchement, j'en ai eu les larmes aux yeux. C'était hyper touchant. Et là, je me suis dit, bah, c'est ça de la cohérence d'équipe dans une entreprise. Ce n'est pas parfait, il hein faut quand même être clair. C'est des gens qui taffent, qui taffent beaucoup. Il y a beaucoup de pression. Mais c'était juste beau. Donc, euh, j'ai euh, versé ma petite larme à ce d'idée auquel j'avais rien à faire parce qu'à la base... Euh, euh, j'étais pas censée forcément dîner avec eux surtout que j'avais déjà déjeuné avec eux tu sais généralement tu fais un repas euh, et après tu laisses les gens entre eux et il y avait voilà un moment de grâce je sais pas trop comment dire et, et j'avais trouvé ça tellement beau et en plus ce décalage de oh, nous on fait pas grand chose et, mais quels collaborateurs font un spectacle d'entreprise ils s'étaient filmés dans les bureaux ils avaient fait des montages c'était incroyable, vraiment j'ai jamais vu ça hein. j'avais jamais vu ça ça a été deux très très beaux moments pourquoi là plus qu'ailleurs Ben voilà, mais c'était comme ça. Quoi.
0: Quel a été ton, ton pire gadin ou ta pire intervention que tu as faite
1: Oh là là je m'en suis, euh, suis, suis toujours par mise, je la cite quasiment à tout le monde. Il y a deux univers dans lesquels j'interviens peu, euh, l'éducation nationale. Euh, pourtant, j'ai beaucoup de demandes hein, de profs, etc., mais c'est compliqué. Euh, je suis déjà intervenue, mais pas, pas beaucoup comparé au, de, au monde de l'entreprise. Et un autre domaine dans lequel j'interagis très peu, c'est le milieu de l'hôpital. Pourtant, je suis suivie par des centaines, voire des milliers de sages-femmes, euh, d'infirmières, d'aides-soignantes, euh, etc., etc. Je, je suis suivie par, 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 par ce type de, de population, mais j'interviens jamais dans cet univers. La dernière fois, je suis invitée à intervenir auprès de, de chefs de service, je, sachant qu'en fait, le problème, c'est la rétention des talents. C'est euh, le fait que bah, finalement, il y a énormément d'émissions dans ce milieu-là parce que bah, c'est de la fatigue, parce que tu côtoies la mort au quotidien, parce que parce que c'est lourd, tu vois. C'est vraiment moi j'ai un total respect pour voilà pour, pour les professionnels de santé d'un point de vue global. Sauf que bah, le monde de l'hôpital globalement hein, est très hiérarchisé avec très peu de reconnaissance en fonction de quel est de, de quel est ton poste. J'interviens et derrière moi j'ai un monsieur qui est euh, un compte éminent. Je finis ma conférence. Il faut, faut voir en plus ce contexte. Il est assis derrière moi. Enfin, dans toute la conférence, il est derrière moi. Ce qui m'arrive jamais. Généralement, tu es sur la scène. T'as pas quelqu'un dans ton dos. Et je finis ma conférence et il me dit :« Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec tout ce que vous avez dit. » À un moment donné, je parle de l'intelligence collective. Tu vois, je, je dis très souvent :« On est. Bah, » Ça a été démontré. Hein, on est ensemble plus intelligent que tout seul. Ce qui rend un groupe intelligent, c'est la diversité des personnes. Euh, un collectif ne peut pas travailler sans, sans les autres pour. Euh, pour réenorgueillir chacun de ses propres talents, en fait. Et, 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 et c'est vrai, ça a été démontré par la science, voilà, que, que le groupe est toujours plus intelligent. Alors voilà, faut, effectivement, faut pareil, je, je fais un raccourci quand je dis ça, mais il faut que le groupe soit, soit, voilà, soit cadré, il y a des techniques, etc. Et là, le me et là, ce mec me dit, un groupe de gens bêtes, ça reste des gens bêtes ensemble. j'étais enfin médusée, en fait, de, 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 de ce type de paroles, surtout qui... Surtout que le propos, c'est de se rendre compte de pourquoi les gens partent. Et une telle condescendance. Et en temps normal, enfin, si j'avais été, à... donc il faut savoir qu'on est un vendredi, il est 21h, euh, je suis fatiguée. Tu vois, la fin de semaine, euh, je suis fatiguée. Et là, en temps normal, j'aurais dit bah, Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me définir c'est quoi quelqu'un de bête Parce qu'il y a 24 types d'intelligence. Il y a l'intelligence mathématique, spatiale, musicale. C'est quoi quelqu'un de bête tu vois. En temps normal je le prenais comme ça, sauf que j'étais défoncée de fatigue. Et là, je lui dis Mais vous avez lu mes études sur le sujet Non, bah, alors lisez-les. <rire> voilà. Là, je me suis foutu. Euh, mauvaise réponse de ma part. Il hein. faut quand même être très clair. Réponse débile de ma part. Comment me prendre quelqu'un en frontal Et après, ça n'a été que ça. Un jeu de jute. Et je sors de la salle, et je pense que c'est ça le pire. Je sors de la salle. Donc, presque aucune réaction de la salle. Hein. Tu vois, c'est je suis en combat avec ce avec pont, en fait. Moi, je l'ai vécu comme un combat. Lui, je pense qu'il s'est dit et qu'il donnait une bonne leçon. Voilà. Je sors de la salle et là, tout le monde vient me voir, me disant ah, « Mais moi, j'étais d'accord avec ce que vous disiez. Je vais l'appliquer dans mes équipes. » Et là, tu te rends compte de cette, tu vois, de cette caricature. De... Déjà, ils n'ont pas osé prendre la parole. C'est ton sujet, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient d'accord avec moi, mais ils n'ont pas osé prendre la parole. Et, euh, et pourtant, c'était des BAC plus neufs, hein, je veux dire, c'est pas des personnes qui avaient un déficit de confiance, ça restait des gens qui soignaient, qui au quotidien opéraient des malades, Donc, tu vois, c'est des gens qui avaient quand même confiance en eux. Hein. Et, et, et cette notion de, euh, bah, on en est encore là dans le milieu de l'hôpital en fait, et ça a été vraiment pour moi, bah, je comprends déjà pourquoi on ne me fait pas intervenir, parce que finalement, l'intelligence collective, ils n'y sont pas du tout. Tu vois, le, la qualité de vie des collaborateurs, ils n'y sont pas du tout. Ils sont juste face à un constat, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi les gens partent. Et là, je me suis dit que je ne voulais plus intervenir dans le monde de l'hôpital. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de, son, de quelle est son audience, quel est son. Tu vois, ben, je ne sais pas parler leur langage, en fait. À mon avis, là, c'est là que des énergies, comme on parlait tout à l'heure, tu sais, des énergies fortes de destruction, ben, fonctionnent mieux face à des individus comme ça. C'est exactement ce que tu évoques sur euh, à qui je m'adresse.
0: Comment la prise de parole peut favoriser des climats plus sains dans la relation entre, de, entre les collaborateurs en entreprise Et quelles sont les, les pratiques que tu as, euh, as pu observer, toi
1: La prise de parole en public, enfin, la prise de parole tout court, c'est probablement le, le facteur qui, qui, va, qui va le plus protéger ah, le climat dans l'entreprise. C'est-à-dire que beaucoup de mots de l'entreprise viennent de, du fait de ne pas échanger. La prise de parole, en fait, elle est importante parce que plus certains vont oser montrer leur conviction, en fait, plus le monde de l'entreprise va avancer. Oser prendre la parole et s'exprimer sur un sujet, c'est hyper important parce que ça donne l'autorisation aux autres de le faire, en fait. À la fois sur leur sujet, mais aussi de se dire un temps, moi aussi, je pense comme toi en fait, parce que si personne n'ose au démarrage, eh ben, ça va créer des systèmes où, euh, en totale en total inertie et qui n'avancent pas. Et au-delà de ça, hein, évidemment, le rôle des managers, mais même hein, des leaders d'influence qui ne sont pas du tout forcément des managers, hein, qui peuvent être ben, tout simplement celui qui communique un peu mieux que les autres, ou des dirigeants, ça reste d'oser s'exprimer pour donner confiance, pour donner l'attention, le cap, la vision et des choses comme ça.
0: Oui, bah la prise de parole qui permet de déclencher d'autres paroles. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. De, de, et C'est une sorte d'effet papillon. Quoi.
1: Exactement.
0: En fait, connaître ses collaborateurs, écouter ses ouais. collaborateurs et comprendre ses collaborateurs en quoi ces notions sont essentielles dans la qualité de vie au travail et quels sont les outils qui peuvent améliorer euh, améliorer cette, euh, cette euh, qualité de vie
1: Alors, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui a déjà fait le poste. C'est-à-dire que quand tu es un manager qui a déjà euh, travaillé à cette mission, en fait, tu sais ce que c'est. Tu connais tous les petits travers parce que ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, souvent, c'est qu'on a une fiche de poste, tu vois. Et puis, on a tous les petits trucs à côté qui ne sont pas du tout dans la fiche de poste, tu vois. Tu dois, à la base, euh, je ne sais pas, euh, tu dois euh, tes pilotes, enfin... Euh, Responsable d'une unité de prod dans une boîte, par exemple. Mais il faut que tu gères les enjeux RH, Il faut que tu gères les que tu travailles avec la RSE quand la RSE te demande quelque chose. Euh, tu vois, il faut que tu t'engages sur les causes, machin. Donc, ton poste est toujours beaucoup plus large que la simple fiche de poste. Donc, pour se mettre en empathie, l'avoir vécu, il y a rien de mieux parce que tu sais exactement là où, euh, où la personne en face peut s'améliorer, tu peux lui prodiguer les bons conseils et des choses comme ça. Alors, c'est euh, essentiel dans la mesure où souvent euh, les collaborateurs expriment de faux besoins. C'est-à-dire qu'ils se disent, tu sais, on voit toutes ces études passer, ah, on a envie de liberté. Sauf que quand tu es un collaborateur qui a toujours vécu en ayant des directives et des choses comme ça, il se rend compte que quand on lui donne, par exemple, « trop de liberté », ils se sentent mal, ils se sentent perdus, parce qu'ils préfèrent avoir un cadre. Pour moi, la bonne écoute du collaborateur, euh, c'est avant tout la bonne expression du collaborateur. Parce qu'on peut très bien écouter son collaborateur, sauf que si le collaborateur lui-même ne se connaît pas assez, il peut exprimer des faux besoins, en fait. Pas des besoins réels, mais des besoins qui sont les besoins de son voisin, de sa compagne, de son compagnon, ou peu importe, des velléités qui ne sont pas les siennes. Avant, en fait, d'avoir la bonne écoute, pour moi, c'est l'accompagnement aux collaborateurs d'avoir la bonne parole et de savoir poser les justes questions. Tu sais, pourquoi est-ce que tu penses ça Ah, développe, tu vois, d'arriver à amener l'autre, en fait, c'est presque le rôle d'un coach genre, de plus en plus dans, dans le monde de l'entreprise, euh, d'arriver l'autre à exprimer sa, son besoin, ses pensées en fonction de ses propres valeurs, quand parfois tu as littéralement oublié qui tu étais sur les bancs de l'école. Hein. On t'a dit qu'il fallait faire des maths alors que tu étais littéraire. Tu as fait des maths et tu te retrouves à 45 ans. Tu ne comprends pas pourquoi tu ne te sens pas bien dans ton job, en fait. Donc, finalement, pour moi, la bonne écoute dans le monde de l'entreprise, c'est celui qui arrive à, à poser les bonnes questions.
0: J'ai beaucoup apprécié ce que tu disais par rapport à la liberté ou l'autonomie. En ouais. rhétorique, ça a, des, ça, ça a un nom précis. Ça s'appelle, je ne sais pas si tu le sais, mais ça s'appelle un concept mobilisateur. Donc, en fait, ce sont des termes où tout le monde est d'accord. Parce que qui est contre la liberté Personne. Qui est contre l'autonomie Personne. Mais ce sont des termes qui ne veulent absolument rien dire. Puisque liberté, de quoi Et c'est là où c'est pertinent. Ce que tu dis, c'est ah. qu'il ben, faut préciser les questions. Est-ce que c'est est -ce est du télétravail Est-ce que c'est de l'autonomie, c'est-à-dire moins de contrôle Et en fait, c'est questionner ce qu'il y a derrière ces termes. Et euh, d'où la, la précision, quoi Sinon, on reste dans la mobilisation euh, ou dans des concepts.
1: C'est très intéressant. Moi, je ne savais pas que ça avait ce nom-là. En tout cas, c'est donc, donc, ouais, bah, l'accompagnement, en fait. Donc, tu vois, c'est tout bête, hein, mais il faut aussi savoir que ça existe. Tu vois ouais, il faut tu aussi vois. Euh, faire, euh, faire face aux fausses bonnes idées et aux choses comme ça. Tu vois il faudrait que tous les managers savent, sachent ce que c'est qu'un concept mobilisateur.
0: Eh ben, tu vois, tu as, forc tu as forcément des, enfin des, des discours politiques ou des discours d'entreprise qui vont dire, voilà, nous sommes une entreprise bienveillante, à l'écoute, ah. euh, qui est au service de ses collaborateurs. Ben, tu vois, bienveillance, l'écoute et au service, ce sont trois concepts mobilisateurs. Tout le monde est d'accord pour ça, mais concrètement, dans les faits, ça veut dire quoi
1: C'est génial comme sujet. Ok, ben, c'est super.
0: Qu'est-ce qui fait que dans ton action au quotidien, tu inspires optimisme et enthousiasme Et comment ton action et ton énergie influencent tes parties prenantes du projet
1: Alors, je vais commencer par la deuxième partie de la question. Euh, tu vois, il y a quelques... Avant le Covid, donc en 2019, je me rappelle d'Eva de dans mon équipe. Alors là, je parle de mon équipe en tant que partie prenante pour le moment. Eva qui me demande comment tu vois le projet dans un an. Et moi, je lui ai dit, mais je ne sais pas. Enfin, je n'ai pas dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, euh, j'ai réfléchi. C'est vrai, comment je vois euh, le projet dans un an Parce que moi, je me dis qu'en fait, euh, on peut arriver en, fait, en permanence. Je me dis que j'avais bien fait de ne de, de pas avoir une réponse tranchée. Et je ne je sais pas, mais je voudrais que ce soit dans la joie. Et mon baromètre, aujourd'hui, c'est la joie. Alors, je ne dis pas qu'il faut être joyeux au quotidien, tu vois. Je ne dis pas que c'est l'état dans lequel vit euh, moi, euh, mon équipe, euh, les parties prenantes, euh, l'entourage. Euh, tu vois, ce n'est pas, pas du tout la réalité. Sauf que j'aime bien me dire que, bah, tu sais, on se pilote souvent aux valeurs. Tu sais, euh, tu te pilotes aux objectifs ou aux valeurs. Moi, je me pilote à l'émotion. Dans quelle émotion ça me met Dans quelle énergie tu vois, pour revenir à ta première question, dans quelle énergie ça me met Et c'est vrai que euh, ben, l'optimisme, pour moi, ce n'est pas naturel. Clairement, je ne suis pas une optimiste de nature. Certains de mes potes pourraient même te dire, ah, tu es vraiment la plus cynique du lot, quoi. Euh, parce que je fais face à des constats qui sont très, parfois très difficiles, très rudes. Et je les prends pour ce qu'ils sont. Tu vois, par exemple, la nature, les choses comme ça. Oui, on va, on va droit dans le mur sur plein de sujets. Par contre, je préfère, que, je préfère choisir l'optimisme et l'enthousiasme. Et je crois que c'est ça qui fait que, in fine, toutes les parties prenantes avec lesquelles on a bossé, que ce soit les entreprises, que ce soit des RH, que ce soit des responsables formation, en fait, les gens qui nous choisissent, j'ai presque envie de te dire qu'ils ne nous, nous choisissent pas pour nos compétences. Euh, par exemple, on fait une, une formation de prévention en santé mentale. La prévention en santé mentale, c'est une formation qui est normée internationalement. C'est-à-dire que tu la fasses chez nous ou que tu la fasses chez quelqu'un d'autre, ça sera exactement pareil. Et la prévention au premier secours en santé mentale, ce n'est pas forcément joyeux. Tu vas dire que c'est vachement quand même loin de ce que tu nous expliques, de la joie, de l'optimisme. Mais les gens, ils viennent qui on est, en fait. Pour ce qu'on fait, pour ce qu'on rayonne au quotidien. Et en fait, cette notion de. Ah, on le sent, tu vois, on sent qu'on a envie de venir. Et euh, ça transcende à la fois les niveaux, ça transcende les postes, ça transcende les métiers. Et c'est juste de la, de la joie des rencontres. Pas, et pourtant, les sujets ne sont pas forcément faciles. Mais j'ai envie de te dire que ça serait peut-être ça ma réponse sur euh, à quel moment. L'optimisme et notre, notre incarnation, qui on est notre cause, influence en fait euh, l'extérieur, les choix de ceux qui sont aussi autour de nous et euh, bah, nous aide aussi un peu au quotidien. En fait, quand, quand le Covid est arrivé, euh, moi j'ai perdu un de mes proches, hein, donc euh, je suis quand même très au fait euh, voilà, de, de ce type, des conséquences. Par contre, ça a été quoi qu'il advienne, une période joyeuse. Tu vois, ça a été une période où en fait on a pris autour de nous les. Euh, la restriction, la contrainte de la restriction, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut en faire tu vois Comment est-ce qu'on va la vivre Et on a choisi, en fait, plutôt que de la vivre dans le, dans le ressentiment, dans la colère, dans la haine, en fait, ce qui, ce qui a pu m'arriver sur le plus tard quand on a refoutu des contraintes euh, début de l'année 2022. Et eh bien, le la premier confinement, on avait choisi, en fait, d'être dans l'enthousiasme voilà, de, de la situation inédite et dans l'apprentissage. Et ça, ça reste des choix.
0: qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est que bah, être guidé par l'émotion et aussi par la joie que tu incarnes et que tu aies, et aussi par ton intention, bah, l'émotion est, est le seul outil qui permet d'influencer une prise de parole. C'est-à-dire que tu peux être tout à fait armé d'un point de vue raison, rationnel, euh, tu peux aussi avoir une très bonne posture, mais si tu n'es pas en capacité de rendre cette raison, cette rationalité émouvante sensible authentique bah ton message il est beaucoup moins impactant et c'est aussi un risque c'est-à-dire que sachant que l'émotion c'est quelque chose, c'est la chose qui influence vraiment énormément le, les gens bah c'est un outil en fait pour faire soit des choses éthiques ou pas éthiques, mais c'est ça qui est, qui, est, qui est essentiel et que je trouve moins marquant, c'est quand tu dis que tu es guidé par la joie et par l'émotion, ça, ça reflète tout ton projet de ce que tu disais avant sur l'authenticité, la convoyance, parce que, bah, parce que bah, tu fais jaillir cette émotion et cette sensibilité dans tout ce que tu fais. Et c'est pas que... Et en contrepartie, ce n'est pas de la raison, des choses très programmées, mais euh, mais c'est pas grave parce qu'en fait ce qui compte c'est vraiment l'émotion l'authenticité qui fait que bah, tu, tu, tu tu influences des personnes sans t'en rendre compte euh, mais c'est ça qui est, qui est très riche quoi
1: mais ça parle pas à tout le monde aussi c'est aussi ça tu sais parce que bah forcément plus tu es rigide sur tes propres émotions moins ça va te parler en fait et, et c'est pour ça cette notion pendant longtemps j'ai euh, j'ai même dans mes slide hein, sur mes conférences, une slide qui dit « sourire ne grippe pas nos neurones ». Parce que j'avais presque honte, tu vois, de passer d'un milieu très rationnel scientifique à cette sorte de… un peu de légèreté, s'il vous plaît, en fait. Tu mmh. vois, c'était un peu ça, un peu de… et enfin, c'est bon, on a, on a 80 ans à vivre sur Terre, on va… tu vois, on va… ouais, autant, autant essayer de s'enthousiasmer euh, et de faire au mieux et de… voilà, de trouver sa, voilà, sa, sa, sa cause euh, et, et d'essayer d'y…
0: Et... Et de, et de contribuer. C'est si tu avais un conseil pour euh, améliorer euh, la prise de parole de cadres ou de dirigeants euh, d'entreprises, ce, euh, ce serait lequel. Osez y mettre votre histoire. Parce que quand on ose
1: mettre son histoire personnelle dans bah, l'histoire professionnelle, en fait, c'est déjà beaucoup plus authentique ça incarne beaucoup plus, ça nous met nous-mêmes en situation de vulnérabilité et c'est très apprenant en fait tu vois on, on, on passe enfin, tout le monde est en train de me dire les' vie pro vie perso bla 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 non mais dans la réalité c'est qu'en fait c'est beaucoup plus euh, Ouais, c'est beau, beaucoup plus que ça et euh, un bon discours c'est probablement pour moi un discours qui est euh, ouais, qui, qui, qui est incarné en fait. Donc, mettez de votre histoire personnelle dans votre histoire professionnelle.
0: Si cet échange t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux aussi la partager à tes proches qui seraient sans doute inspirés par ce témoignage. En attendant les prochains épisodes, tu peux retrouver ma newsletter des conseils une fois par semaine pour progresser en prise de parole. Parle bien. Fais-toi confiance, bonne journée à toi, et à bientôt pour une nouvelle rencontre